0: Ta buňka tím pádem se ztratí schopnost se dělit a tím pádem efektivně umírá a je z toho nádoru tím pádem odstraněna. A to je jako princip, jak se zbavujeme těch nádorových buněk ven.
1: Moc vás zdravím, vážení posluchači. Mej jméno je Honza Musil a vítám vás u podcastu Protonoví bojovníci. Jedná se o společný projekt Seznamu a Protonového centra, který má obrovský úkol ukázat, že s nemocí se musí bojovat a že se dá vyhrát. Představím vám zajímavé hosty, kteří se s rakovinou utkali. Někteří jako pacienti, někteří jako lékaři a další stáli nemocným po boku, i když přišly těžké chvíle. Ale už nyní vám můžu říct jedno. Odhodlání pustit se do léčby... Naděje a láska k životu, to nechybí žádnému z nich. Tak se pojďme dát do toho. Přátelé, věřte nebo ne, ale proti mně právě sedí usměvavý chlap, muž, který má ve svém volnu rád tvrdou muziku a nebojí se říkat věci tak, jak jsou. Vladimír Vondráček hlavní fyzik Protonového centra. Má možná tvrdou slupku, ale pod ní je někdo, kdo absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a působil jako fyzik v Tomajerově nemocnici, kde založil oddělení lékařské fyziky. Vedl také speciální lékařské oddělení na Bulovce a vedle ČVUT a Akademie věd se věnuje řadě dalších výzkumných projektů. Vladimíre, dobrý den. Dobrý den. Když zmíním Protonové centrum. Jak byste vy představil tu svoji funkci, profesi? Protože my jsme si tady z Legrace vlastně řekli několik možností.
0: No tak oficiálně na, bych to řekl, na pracovní smlouvě mám napsán vedoucí fyzikálního úseku. E, říká se taky nebo hlavní fyzik, nebo... Mm-hmm. Takže právě, kdybych použil hlavní fyzik... Já jsem s tím spokojený. v pohodě. Teď, když to vezmu čistě uživatelsky,
1: pacientsky, když já přijdu do proto nového centra, tak vlastně co si mám představit pod pojmem hlavní fyzik? Setkám se s ním já jako pacient, protože jsem připravený na sestřičky, třeba na paní recepční nějakou milou, vím, že tam bude možná nějaký kávovar, vím, že tam budou lékaři,
0: ale hlavní fyzik? Tak pokud byste si to vysloveně přál, tak se samozřejmě se mnou můžete potkat, já samozřejmě běžně s pacienty do styku, nebo ne, určitě s každým nepřicházím. Nicméně, když je potřeba nějaký zvídavý pacientovi něco vysvětlit, uh-huh. tak samozřejmě potom mě kolegové buď z recepce, nebo kolegové lékaři řeknou a já pokud to vím, tak to řeknu, uh-huh. A pokud to nevím, tak si to zjistím a pak to řeknu.
1: A pak to řeknete. Takže na každý pát vždycky za mnou přijde hlavní fyzik, který je chytrý, vzdělaný
0: a který mi dá informaci, protože se ji zjistil. No chytrý, přijdu já a <laughs> informaci vzpůsob. byste od nás měl dostat jako od všech fyziků, ne? jako ten, já na nejsem jsem samozřejmě jediný fyzik. To udělení, které mám tu čest vést, odčítá 17 lidí, a každý z nich samozřejmě vám na otázky spojený s tímhletím odpoví a neměl by s tím být problém, takže jako když se dotážete kohokoliv z mějch kolegů, tak vám odpoví a když se dotážete na mě, tak se vám budu taky snažit odpovědět.
1: Ale pořád jste ten hlavní. No, co se dá dělat? <laughs> Vladimíre, když to vezmu zase po té pacientské stránce, protože to mě zajímá nejvíc tak, aby jsme to osvětlili vlastně lidem, kteří nás poslouchají. Když si řekneme vlastně proton, co si člověk má představit pod protonem, protože e, není to tajemství, já jsem vám to říkal e, předtím, než jsme se m, sem dostali do studia a šli natáčet, že spousta lidí vlastně má zkreslenou představu. Je to proto, že jsme se špatně učili ve fyzice?
0: No, e, myslím si, že to spíš tím, že ta fyzika není zase tak populární, odvětví bych řekl, raduje se. Mezi lidmi, že je to jako složitý, že tam moc matematiky, že se tam moc počítá. Ve skutečnosti fyzika je věda, která popisuje svět okolo nás a myslím si, že každý by s ní měl mít aspoň nějaké zkušenosti, vlastnosti, znalosti z tohoto oboru tak, aby ten svět byl schopen správně jako uchopit a fungovat v ním, abych tak řekl. Ano. Takže váš dotaz, co to je proton, tak samozřejmě existuje učebnicová odpověď, je to elementární částice, která se zpravidla nachází tedy v jádře atomu, má kladný elektrický náboj. Bez vat, tak
1: tomu už vlastně teďka 90% lidí vůbec nerozumí.
0: Bez vat, tak můžeme říct, že je to prostě elementární základní stavební kámen, hmoty ve smíru okolo nás a v podstatě můžeme říct, že my ho používáme účelu, ke kterým původně nebyl úplně stvořen, mm-hmm. ale e, využíváme jeho vlastností, když prostě vysokou energii, vysokou rychlostí letí a dopadá do těch nádorových buněk, tak tam tu energii, tu svoji rychlost přeměňuje, e, přeměňuje v poškození těch nádorových buněk a tím vlastně ty nádorové buňky ničíme a léčíme tím ten nádor. Rozumím. To už bylo srozumitelné. To už, jsem se snažil. To
1: už si člověk dokáže představit, asi jste se setkal s otázkou, která je víceméně zásadní. Rozdíl mezi těmi hlavními léčebnými metodami, které se u nás nějakým způsobem vlastně aplikují.
0: No, myslíte radioterapeutický, ano, tak, tak. Takže u nás se ozařuje v podstatě buď fotony, ano. anebo se dá ozařovat protony a pomým, ještě se dá ozařovat elektrony, ale už bych to jako za, 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 zapleveloval příliš mnoha cizími slovy. Ta, ale ta hlavní léčebná modalita druhá jsou teda fotonové, fotonové ozařovače, kterých je v České republice několik desítek, takže to je to daleko běžnější a dostupnější metoda léčby. A ten rozdíl mezi těmi modalitami je samozřejmě dán je dán e, fyzikálními vlastnostmi toho, jak ta částice v tom těle toho pacienta interaguje, jakým mechanismem vlastně předává tu energii těm buňkám v lidském těle. Takže my se snažíme v radioterapii obecně, to není, to ano, není věc ano. jenom protonová radioterapie, snažíme se teda doručit dostatečnou dávku tomu říkáme, nebo energii můžeme říct, do toho ložiska toho nádoru cílem je ty buňky nádorové zničit, to si myslím, že je zcela jaksi přijatelná představa. Ano. Ale samozřejmě i ty nádorové buňky jsou obklopený spoustou buněk, které nejsou nádorové, jsou zdravé a v principu je poškodit nechceme. Takže vlastně celý úkol radioterapie jako takové je správně identifikovat, kde je to místo, kam chceme to záření jako umístit nebo tu, tu energii za cílit deponovat, vlastně. zacílit. A ten druhý úkol je co nejméně přitom způsobit těch Škod. škod vlastně vedlejší škod. A právě protony díky tomu, jak fungují v tom, v tom materiálu, při tom předávání té své, té své energie, tak v tomhle letom jakoby dominují nad tím fotonovým zářením. Říkal jsi, tady to nedělám příliš složitý, a teď bych musel asi zajít už do, vel, jako do technických detailů, který bych nechtěl tady rozpitvávat. Každopádně se dá říct, že celková ta dávka nebo ta ozářena objem tý tskáně ozářený, hmm. objem tý, těch zdravých buněk, který se ozáří, je u toho fotonového ozáření zpravidla mnohem větší než, než u těch opravenou. protonů. A z toho, jak si plyne ta výhoda nebo ten rozdíl mezi těmi typy toho ozařování. Takže tu energii, tu dávku, aby jsme zničili ten nádor, my jsme schopni dodat i těmi fotony, i těmi protony velmi přesně, velmi precizně a v tomhle tom v současné době teda není žádný problém. Problém je spíš v tom, jaký škody způsobíme v okolí toho nádoru a tam ty protony jsou prostě v tom letomu,
1: To jste mi vysvětlil opravdu hezky, pochopitelně. Když se dostanu dál jako muž, protože m, asi zvídavější po té technické stránce, po té fyzikální stránce jsou muži než ženy.
0: Je to takové... Společenská, společenské téma. Pliše, tak, to, ano, ano. No, Ale je to, je to tak prostě. Já si myslím, že jo, ano.
1: Když si vás někdo zavolá jako hlavního fyzika, tak v 90% to budou muže. Abyste jim něco vysvětlil.
0: Já teďka přemýšlím, kdo je na jaké pozici v kolegů v ostatních radioterapeutických centrech v Česku, ale samozřejmě, že i tam v těch pozicích jako šéfů jsou ženy, to není jako doména, doména mužů samozřejmě.
1: Takže máme i dobré fyzičky, hlavní. Spoustu hlavní fyzičky. Mm-hmm. Když bych chtěl vysvětlit laicky, co vlastně pro tom v tom těle dělá, co se vlastně jako děje, co k nám koluje... V žilách, ve tkání, nevím, nevím jak to popsat přesně. Kdybyste mi to měl říct třeba klasicky u piva, jako. budeme spolu sedět u piva, já řeknu, Vláďo, no třeba abych vědět, co se se mnou bude dít.
0: Samozřejmě musíme jako pak zohlednit, pokolikátem pivu bych vám to tak jako zhruba vysvětloval. Aha. Nicméně dá se říct, že ten proton, my ho vlastně urychlíme mimo to tělo samozřejmě, to říká se tomu externí nebo vnější radioterapie, to znamená, ten zdroj toho záření leží mimo tělo toho pacienta, a ten proton je pak dopraven do toho těla tím, že prostě hrozně rychle letí. A jakmile dopadne do těla, tak začne postupně brzdit. To je asi jako fyzikálně, názor, fyzikálně velmi názorný a je to ve skutečnosti i tak. A po cestě té své po té své cestě, po té trajektory, dodává nebo předává kousky té své energie. Můžete si to představit, jako, ne, jako když já nevím, tahnete kuličku ve vodě, tak víte, že když kuličku táhnete po vodě, tak okolo sebe dělá vlny a mm-hmm. ve skutečnosti předává, prostě postupně zpomaluje, při tom zpomalování předává svoji energii a v místě, kde teda předá maximum svoji energie, tak způsobí nějaké poškození té buňky, ve kterých ve který to maximum předání té energie dojde. Na to poškození může být různýho druhu, různýho mm. rozsahu, ale z pravidla platí, že proton, jakožto nabitá částice, to už je jako opakování, ano. je účinnější v tom v poškození, který dokáže v té buňce způsobit a tím pádem by mělo být i účinnější než mm. to fotonové ozáření. a ten mechanismus je z pravidla vysvětlován tak, že dojde k poškození genetické informace, která je uložená v každé buňce. Ta buňka tím pádem se ztratí schopnost se dělit, a tím pádem efektivně umírá, je z toho nádoru tím pádem odstraněna. A to je jako princip, jak se zbavujeme těch nádorových buněk ven.
1: Popsal jste to geniálně.
0: To, já ne,
1: to je takové ten přístup No, vidíte, ale tak jako, byl jsem ve čtvrté třídě, toto jsme neprobírali. Ale už je v tomto to dobu asi tak. No. A nebo jsme úplně neprobírali souvislosti z rakovinou. Je to možný. Rakovina jako nemoc. Spousta lidí se pořád bojí toho slova, vůbec ho vyslovit. Asi to není nic příjemného, když člověk zjišťuje tady tu diagnózu, která je. Teď to bude hodně osobní. Jak to vnímáte vy, když víte, co se dá, co vlastně se může, kdyby, nedej bože, ve vašem okolí někoho takového blízkého ta nemoc postihla?
0: No, shodou okolností. S, můj tatínek e, rakovinu prostaty měl, taky se léčil teda u nás. E, jsou samozřejmě typy rakoviny, nebo nádorového onemocnění, které jsou lépe léčitelné, lépe podchytitelné, mají lepší prognózu. Mm-hmm. E, jsou jiný, který takhle optimisticky nelze popsat a my se snažíme prostě jako pomoct Každému. Abych tak řekl každému, jo, co, co se dá, samozřejmě že, e, samozřejmě, že ne vždycky se to jako povede, závisí, říkám, individuálně na člověku, závisí na typu toho nádoru, závisí třeba i na jeho umístění, mm-hmm. taky o přístupu toho člověka k té léčby, jako takový, takže tam jako těch, těch vlivů, který vstupují do toho, jak moc to bude úspěšný, je velká spousta to, co se snažíme udělat, my je to jako překlopit na tu správnou stranu, aby ten člověk si pokud možno co nejdýl užíval co nejkvalitnějšího života. Spousta lidí má právě z nemocí jako takovou
1: spojených spoustu jiných informací, které nejsou až tak podstatné, ale kdybych to vzal zase z té funkce toho hlavního fyzika a kdybych to bral trošku jako apel, protože my přece jenom nahráváme podcast, který je na... Všeobecné rovině. Na druhé straně, oslovujeme teď z vašeho pohledu víc muže, nebo oslovujeme víc ženy? A ptám se jenom z toho důvodu, že mám pocit, že žena, když jí něco schází a necítí se dobře, k lékaři jde. Uh-huh. Když to muž ne. <laughs>
0: Takhle, jestli osloubujeme víc muže nebo ženy, to asi vědí tady kolegové z marketingu od seznamu. Já to nedokážu, nedokážu posoudit. Každopádně je pravda, že ženy přistupují k věcem z pravidla zodpovědněji.
1: A když vezmu muže, se kterýma se setkáte, jsou z vašeho pohledu víc třeba vystrašení a proto chtějí tu informaci do detailů, anebo jsou jenom zvídaví?
0: Jako myslíte o té technologii a takhle? Já si myslím, že tam je to spíš zvídavost. Někteří jsou i technicky jako vzděláni, takže si o tom něco přečtou, chtějí si zvalidovat, co si přečetli, jestli skutečně to tak je, nebo je bude zajímá nějaká doplňující informace, něco je na tom zaujímá, chtějí se na to doptat. Takže jo, my pořádáme i exkurze pro, řekl bych, nechci říct, veřejnost, ale e, pro zájemce z třeba studentů těch technických škol e, a já mám osobně nejradši exkurze, kdy ty lidi skutečně se na něco jako ptají, mm-hmm. že to je opravdu zajíma, že je to zajímá, pak člověk s toho má jako pocit, že tam ten čas nestrávil s nima zbytečně, my je hodíme třeba v sobotu, jo, a to není prostě, e, to je v normální člověk, jako je třeba doma. Takže, takže my, když je tam hodíme v sobotu, tak pak člověk nemá pocit z toho, že ten tu sobotu nějak jako promárnil. Takže ano, pak mám rád lidi, kteří se zajímají, baví je to, ptají se, protože jak nás učíla něco křížko, prostě není blbých otázek, jenom blbých odpovědí.
1: To jste řekl hezky, teďka budu muset zvažovat ty otázky, ale mám tady jednu, no, nemusíte, že jo? kterou, no nemusím, nemusím, ale chtěl bych tak, ale na druhé straně tady mám jednu věc, která mě vlastně tak nějak zaujala, fyzici jsou zodpovědní za vytvoření ozařovacího plánu. To znamená, do jaké míry máte podklad od lékařů?
0: Přesně tak to je. My samozřejmě ten nádor, to ložisko, které chceme ozářit, je uloženo zpravidla uvnitř těla pacienta, mm-hmm. takže není běžně přístupné, takže používáme různé zobrazovací metody, zobrazovací modality. CT, magnetickou rezonanci, PET, obecně obecně to, se to nazývá tunel, že lidi to řeknou, jdou do tunelu, ve skutečnosti se může jednat o tři různá zobrazovací zařízení, mm-hmm. nicméně získáme tím informaci o tom, jak má člověk v těle uložený orgány, kde přesně se je lokalizován ten cílový objem a od lékařů pak my dostaneme jaksi informaci o tom, kterou část chtějí ozářit jakou dávkou, případně kterou část by ideálně nechtěli ozářit vůbec, případně kterou část nebo který orgán by chtěli alespoň nějak třeba ušetřit, aby tam ta pravděpodobnost toho nějakého nežádoucí účinku byla minimalizována. No, tak Takže to máme je. jako podklad, pak samozřejmě máme podklad v počítači, nějaký model, toho ozařovače, toho, toho, jak to ozáření probíhá a na základě toho jsme schopni a kolegové plánovači jsou schopni sestavit tu ozařovací konfiguraci tak, aby právě byly ty všechny podmínky co nejlépe splněny. Následně ten počítač je schopen namodelovat rozložení dávky v tom těle a my pak posuzujeme, jestli... To rozložení splňuje ty naše kritéria, následně se to kontroluje a konzultuje ještě s lékaři. Takže není to tak, že by, ten, že by tam někdo v tom procesu udělal nějaký krok, který by někdo jiný prostě neověřil, nezvalidoval. Mm, mm. Nepodepsal, když to tak Je řekl. to týmový. Vlastně. Je to určitě hrozně týmový obor, jo. třeba na rozdíl od jiných medicínských oborů, hmm. si myslím, že tady ta spolupráce mezi těmi různými profesemi a nejsou to jenom lékaři a fyzici, jsou to třeba radějičtí asistenti, který vlastně. A provádět to vlastní ozáření na těch ozařovnách, tak tam ta spolupráce a komunikace musí být e, intenzivní a hlavně ta důvěra mezi těma jednotlivými profesorami musí být vysoká, protože kdybyste si svůj úsek práce udělal dobře a ty ostatní jako je. tolik ne, tak je to jako... Je to špatně. No, jako kdybyste měl 4 kola na autě a byli jste, že prostě svoje jste si dotáh dobře, mm-hmm. a tak, je potř- tak to ještě furt že to auto půjde
1: dobře. Jo. To je pravda, že dojedu. Když vezmu ten plán jako takový, o kterém my se bavíme, dá se v průběhu měnit nebo stává se to vůbec, že třeba Měníme ho
0: v průběhu samozřejmě. Je to relativně běžný jev ano. k té změně toho ozařovacího plánu, což de facto je není nic jiného než předpis pro ten ozařovač, jak má ozařovat, tak dochází k jeho adaptaci nebo změně v případě, že dojde k ke změně těch anatomických poměrů uvnitř těla pacienta. Může to být zmenšení toho nádoru, nebo se objeví nějaký otok třeba. Mm-hmm. Tak v tom případě musíme ten plán upravit tak, aby to ozáření furt splňovalo ty po- požadavky, které na, na kvalitu toho plánu klademe.
1: Super. Když vezmu slovíčko proton, kterým jsme vlastně začínali. Jste pišný na to, že vlastně vůbec proton jako takový existuje, že s ním můžete teďka pracovat. A teď se ptám na takový to vnitřní ego, když víte, že dokáže dělat vlastně zázraky.
0: No, jestli jsem pišný na to, že existuje proton. Že o něm něco víte víc než, než běžný člověk. Řekněme tak si... Tady jsou od začátku to ve je, to, je, to je pravda. A Teď se je, budeme z... bavit tady o těch, <laughs> o těch Jinak já jsem samozřejmě, račen. já jsem rád, že se můžu podílet na práci v tom Protonovém centru. Tak. Uh, teďka v lednu vlastně, to bylo deset let, co jsem tam nastoupil, mám číslo 8 na své kartičce, což je uh, v podstatě jedna z nejstarších, jako nejstarších zaměstnanců, ne jako, nej, jako Nejstarší že byl starý, ale jako. A rozumím, nejstarší, rozumím. Jako... Pochválte se, jste mladý, vypadáte svěže. Ještě, že to není v televizi tohle. A, uh, takže jsem rád, že jsem se tomu mohl podílet. Byť ty některé situace a některé ty momenty byly velmi, řekl bych, stresující, tak si myslím, že ten výsledek za to určitě stojí. A jestli teda můžu se ještě jako pochválit, Můžeme, že, že jsem jako pišný, já si myslím, že uh, tady v Česku trochu platí, že doma nikdo není rokem. Takže o to těší, že třeba když pak jedeme na nějaké mezinárodní konference nebo na nějakých mezinárodních fórech, tak nás tam ty kolegové z těch ostatních protonových renomovaných center, z třeba amerických nebo mm-hmm. tak, tak jako běžně se s námi povídají, běžně nás respektují, vědí, co dělá Pražský protonový centrum, vědí, jak pracujeme. Takže to je takový jako příjemný, že se vlastně přiblížíte a jste schopni mluvit i s těma lidmi, kteří jsou takový, jako bych řekl, nestoři toho to, toho oboru bardi, ty lidi, kteří to prostě kdysi jako vůbec protlačili do té kliniky a vidíte, že se s váma povídají, že prostě vás poslechnou, respektují váš názor, to je jako, jako je to hodně, jako velmi příjemná zpětná vazba.
1: Je to vstřícnost.
0: Je to taková vstřícnost a jsme tak trochu na jedné lodi, protože ty protonový centra obecně ve světě to historicky moc lehký neměly a snad se to zlepší, no. Já si myslím, že to je o přístupu v myšlení lidí
1: a asi zřejmě tady platí i to přísloví, že čas některé věci posune. Tak doufejme, že to tak bude. Deset let je ale už dost dlouhá doba na jedné straně. Změnilo se to hodně ve vnímání lidí? Teď to beru tak, jak to vnímáte vy.
0: Já by řekl, že určitě tam posun je. Myslím si, že tam posun je. Myslím si, že za nás mluví i ty výsledky léčebný se snažíme schromažďovat, vyhodnocovat, publikovat. Samozřejmě, že nemůžeme říct, že se jako jsem tam jako nějaký neúspěch nedostaví, to asi je přirozená věc, přece jenom ten obor není tak jako úzký a přesně definovaný, abychom mohli říct, že vždycky všecko dopadne ideálně. Ale (hým) myslím si, že Nemáme rozhodně špatné léčební výsledky. Myslím si, že k pacientům se chováme velmi vstřícně. Aspoň ta zpětná vazba od nich je vždycky pozitivní. Takže si myslím, že to lze považovat za úspěš na deset let.
1: Kdybych měl volné ruce, tak vám zatleskám. Ale důležitý, no, je, že <laughs> důležitý je, že vám tleskají pacienti, kteří eh, centrem prošli. Vladimíre, eh, Zase se vrátím k tomu slovu rakovina, protože prostě nádory, rakovina, to je souvislost, to je, je to silně emotivní. Dokáže se od toho člověk za ta léta
0: odprostit? No někdy je to složitý. Takhle to řeknu. Ale samozřejmě, že jsou to uh, případy, uh, řekl bych, uh, emotivně vypjatý některý. Zejména když se bavíte třeba o dětských pacientech nebo tak. Hmm. Ale zase, kdyby to člověk jako moc prožíval, tak by ho to mohlo limitovat v tom, aby zvolil to nejlepší řešení, který je. Takže nechci tím říct, že by se to jako bylo odosobněná záležitost, to určitě ne. Ale musí se s tím člověk naučit nějak jako pracovat. No. Žít a, a
1: spláchnout musí, to nějakým způsobem ze sebe.
0: No spláchnout, není úplně dobrý jako říct, že prostě si to nevnímám a je to prostě pro mě nějaký kus, který musím vyřešit. Tohle to určitě takhle není, jo. Ale zase na druhou stranu, musíte mít nějaký jako hranici, po kterou jako, e, musíte prostě udělat nějaké rozhodnutí, víte, že prostě nebo ne my, ale třeba hlavně lékaři, nebo ano. prostě my s nimi v nějakém kontaktu, musíte udělat nějaké rozhodnutí, které třeba víte, že není úplně po všech stránkách... Geniální, nejlepší. No, to ne, jako spíše to tak, že vybíráte nejmenší zlo. Rozumím. A musíte se smířit s tím, že i nejmenší zlo sobě nějaký kousek zla prostě obsahuje. A to je věc, kterou se musíte srovnat, jinak by se z toho člověk asi zbláznil.
1: Na druhé straně, nemoc sama o sobě je to zlo, a když tu nemoc eliminujete, ať už je to polovina, je to čtvrtina, vždycky už je to ten zlomek, který je, je příjemný a tomu člověku vlastně nějakým způsobem pomáhá, prodlužuje život.
0: To jo, tak ale tak, taky furt jsme lidi, že jo, nejsme stroje, tak, takže určitě to ve vás něco jako zanechává. Myslím si, že asi by nikdo nechtěl přijít ke zdravotníkovi, který prostě vás. Odbouchne jako, jako kus, prostě řekne si dobrý a nezamyslí se nad tím. Takže jako to, že se zamýšlíme nad tím osudem těch pacientů a možnostma si myslím, že ve skutečnosti posouvá ještě ty technické a technologické možnosti kousíček dál. To je pravda. Tlačíme to, snažíme se i technicky a technologicky právě to tlačit na nějakou jako hranu, aby to bylo co nejlepší. A ve skutečnosti je to nějaká jako hnací síla na to, aby se člověk snažil furt jako něco jako posouvat, něco inovovat, něco vylepšovat. na něčím se zamýšlet než prostě jako se smířit a nějak to jako bouchat, abych tak řekl. Rozumím. Když přijdete domů,
1: tam se dá oddělit Vladimír, pracovní hlavní fyzik, od toho Vladimíra doma? Nebo si taky někdy nosíte něco domů z té práce?
0: No, když potřebuji něco dodělat, tak si to domů přinesu ale jinak se snažím se o tom víceméně jako nebavit. nebavit. Je to, je to částečně protože je to hodně jako odborná technická věc, která jako doma se nikoho moc třeba zajímat nebude a, sna- a snažíte se prostě to vytěstnit. Člověk si potřebuje o toho chvilku fungovat,
1: fungovat normálně. E, čím relaxujete? Co vás baví? Co děláte?
0: No, tak já tak se snažím různě. Ano, ale to slovo snažím, snažím bylo dobrý, e, to, se mi, to, se mi, to Ale bylo tak bylo. jako snažím se dělat něco rukama, jo, třeba jako... Manuálně? To, no, tak v Boleslav já mám takový domek a se, se snažíme své pomocí opravit, takže tak jako třeba člověk vomítá nebo seká trávu nebo něco takového. Takže
1: to berete jako relax? Tak, no.
0: V rámci relaxu jsem si třeba udělal řídický průkaz na všechny skupiny, takže to si říkám, že jednou, až třeba se nebu, až budu mít opravený dům, tak bych mohl třeba o víkendech jezdit autobusem nebo tak. No. Jako až takhle?
1: <laughs> no. Až takhle to máte jako v plánu? To je no taky te... ten program?
0: No ne, tak říkám si, že člověk nikdy neví, ale tak má Jaká tu možnost teď. Tříka? No, no um...
1: Chtěl bych to e, zakončit poeticky, což ve vašem případě úplně nepůjde, ale kdybych řekl, že nastane doba, že všichni lidé budou zdraví, že nikdo nebude potřebovat e, vaše služby hlavního fyzika v protonovém centru, bylo by to fajn, že budete mít po ruce autobus nebo motorku nebo teda tříkolku nebo cokoliv, traktor. Nevím. A motorku
0: papír nemám.
1: Nemáte. Ne. Vidíte, tak to ještě jedna z dalších věcí. Neláká nalaká. tu bojíte se motorky, abych na motorku nevlast třeba, ale ten traktor třeba, je taky dobrý. To to se dá. Tak bych vám přál, abyste mohli využít některého z tohoto umu. (laughs) Ale budu praktik samozřejmě tak, jak je tady život, tak jsou tu i nemoci. A já jsem strašně rád, že jsem vás mohl poznat osobně. Že jste nám vysvětlil pro nás lajky to, jak to trošku funguje. A doufám a věřím, že nikdo z nás vaše služby nebude dlouho potřebovat. Někteří třeba vůbec nikdy, ale když už, tak si vzpomenou na to, že si můžou zavlat hlavního fyzika.
0: To, to si můžou. To. Super. <laughs> tak douf- jak jste říkal, doufám, že teda se profesně nepotkáme, ale kdyby, tak se budeme snažit, aby jsme udělali to nejlepší, co se dá.
1: Vladimír, moc děkuji.
0: Vůbec zač.